0: 여러분 컬링이라고 들어봤습니까? 음? 이게 이제 얼음판에서 하는 운동 종목인데 제 기억에요 오래 전에 그것이 텔레비전에 한번 소개가 됐어요. 그러니까 이제 그 소개하는 거 뭐냐면 이런 희한한 운동이 있단다. 그거예요. 그 지지가. 그래서 저도 그거 보면서 속으로 웃었습니다. 막 빗자루질을 해요. <웃음> <웃음> 막 이게 돌을 던져놓고 막 스톤을 던져놓고 빗자루질을 해가지고 그 안에 들어가게 하고 상대방 밀어내고 야 저런 운동도 있구나 저거 하는 사람도 있구나 저렇게 해가지고 먹고 살수 있을까 속으로 그런 생각을 했는데 내 생각이 틀렸어요. 2018년에 온 국민을 흥분의 두 간이로 그 운동 종목이 은메달을 땄어요. 가지고 영미. <웃음> 또 암호가 있더만요. 영미, 그러면은 그냥 잘하고 있으니까 놔두라는 뜻이고. 영미, 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 그러면 빨리 쓰러라! 그런 뜻이면 <웃음> 자기들이 그렇게 암호를 정했다. 그 영미가 굉장히 유명해졌어요. 우리계에도 아홉 명의 영미가 있습니다. <웃음> 김영미, 이영미, 정영미, ABC 막그 영미들이 굉장히 많습니다. 그렇게 운동 종목이라는 게참 많습니다. 희한한 운동 종목을 만들고 또올림픽에 종목으로 채택이 됐다가 또 없어지기도 하고 막 이렇거든요. 그렇게 많은 운동들이 있는데 그 모든 운동을 하려면 반드시 해야 되는 기초 운동이 있어요. 그게 뭐냐? 달리기. 여러분 양궁 선수들이 뭘 제일 많이 하는지 아세요? 관역을 제일 많이 쏠것 같죠. 그렇지 않아요. 웨이트 트레이닝. 하체가 단단하지 않으면 받쳐주지 않으면 흔들려서 관역을 못맞죠 우리가 양궁은 손으로만 하는 운동처럼 느껴지지 않습니까? 절대 그렇지 않아요. 골프 하체가 부실하면 절대 공이 멀리 안나가더라고 그런 것처럼 축구나 혹은 달리기나 이런 육상만 달리기를 하는 게 아니고 모든 운동의 기초에 칠할 70% 이상은 달리기다. 이런 뜻이에요. 신앙도 한번 생각을 해봅시다. 신앙의 색깔도 많습니다. 그래서 교단이 그렇게 많은 거예요. 신앙의 색깔이 다르니까 교단이 이단은 아니지만 이렇게 많아지는 거예요. 어쩔 수 없는 현상이에요. 교회도 색깔이 다양합니다. 잘못된 건 아니지만 목사님들이 하나님께 부름받은 신앙의 은사와 색채가 다르기 때문에 어떤 목사님은 계속 선교에 대한 비중을 두고 모든 교회의 영향을 선교에다가만막 맞추는 교회가 있어요 어떤 교회는 다음 세대 어린아이들 다음 세대를 살리자 자다가도 벌떡 일어나는 목사님들이 있어요 어떤 교회는 복지 목회 그래서 이웃을 섬기고 또수외된 이웃을 섬기는데 자기의 전생회를 걸고 묵묵히 복음 전하는 그런 목사님들도 있습니다. 이처럼 목회 색깔, 교회 색깔 여러분 신앙 색채도 마찬가지. 어떤 분은 이것이 중요하다. 어떤 분은 저것이 중요하다. 어떤 분은 찬양이 중요하다. 어떤 분은 전도가 중요하다. 각가지 여러분들의 신앙에 색깔과 은사가 있을 수 있다 그렇듯이 그건 좋은 일입니다. 그런데 모든 신앙인들 모든 교회 모든 목회 성교사님이든 일반 목회든 지 누구든지 간에 남녀노소를 막론하고 예수 그리스도를 주로 섬기는 모든 성도들에게 있어서 기본이 뭐냐 말씀과 기도 올해 표어가 말씀과 기도이기 때문에 이걸 강조하는 면도 있지만 은 사실은 모든 설교의 결정이 뭐냐 결국은 말씀 읽게 하고 기도하게 한다면 성도가 어떤 설교를 통해서 어떤 집회를 통해서 어떤 훈련을 통해서 여러분 제자훈련 말씀 기도하자 이만. 전도훈련 말씀 기도해야 된다 부흥회 말씀 부흥회를 통해서 새벽기도 숫자가 늘어나고 부흥회를 통해서 기도회가 활성화가 되고 잠자는 자들이 기도회 자리에 나오게 되고 철야 없는 교회가 철야를 하게 되고 제가 이제 종종 하나님이 그런 마음을 주시면 밖에 나가서 철야를 하라고 이야기하거든요 교회들마다 철야 안 하는 교회가 있으면 잘 모르죠 제가. 괜히 무리하게 말하지는 않지만 은 감동이 되면 철야 기도를 꼭 하십시오. 그렇게 이제 강조를 하면 집회 때 받은 은혜가 계속 불살나서 올라갈 수 있단 말이죠 그러니까 결국은 우리 신앙의 기본은 무엇이냐 말씀과 기도 말씀은 하나님께서 우리에게 오시는 사건이 하나님이 우리를 만나주셨다 뭘로 만나줍니까? 꿈속에 오셨다 그거 하나님 아닐 수도 있어요 네? 여러분이 이렇게 있는데 뭐 하나님 만났다 근데 그거 하나님이 아니고 귀신일 수도 있어 그러니까 그거는 상당히 조심히 따져봐야 할 일이에요 사실은 그런데 말씀 중에 오시는 하나님은 확실한 하나님이에요 우리가 하나님이 살아계시다 하나님이 나에게 이렇게 인도하신다 뭐 이런 것들을 간증을 할때 과연 우리는 어디서 그런 것을 얻게 됐냐 말씀 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다 이리하여 우리 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼갠다 이 말을 거꾸로 말하면 하나님의 말씀은 우리를 바꾸는 대수술을 할수 있는 것이다 하나님이 천지 만물을 망치로 만드신 분이 아니고 하나님이 톱으로 만드신 분이 아니고 천사들을 불러다가 만드신 분이 아니고 말씀으로 만드셨다 이 말이죠 그래서 성경은 우리가 이해할 수 없는 놀라운 말씀이 기록되어 있는데 태초에 말씀이 계셨는데 이 말씀이 곧 하나님이시다 우리의 지금 이 머리로는 이해가 안 돼요. 그러나 이해가 안 되니까 믿는 것인데 뭐냐 하나님은 말씀이고 말씀이고 하나님이시다. 여기에 기록된 말씀이 하나님이다 이런 뜻이에요. 그러니까 우리가 하나님을 만나는 비결은 말씀밖에 없는 것입니다. 말씀은 말씀의 통로를 타고 하나님이 우리 인생 가운데 오시는 거예요. 그리고 기도는 무엇이냐 우리가 하나님께 나아가는 통로예요. 그래서 말씀과 기도는 교단, 교파, 신앙의 연륜, 남녀, 노소, 동서고금을 막론하고 모든 이 땅의 그리스도인들이 움켜지고 평생 가야 할 하나님께서 허락하신 영적인 능력이다 이런 뜻이에요. 다윗은 광야에서 숱한 연단을 받았습니다. 다인만큼 서러운 세월을 보낸 사람이 쉽지 않습니다. 겁없이 아들을 나놓고 다윗. 이다이 김다이 그렇게 지었는데 그 일생을 따져보면 그런 소리 함부로 못할 거예요 그런데 다이슨 광야에서 연단받을 적에 남도 아니고 자기 장인에게 쫓겨다니면서 10년을 하루도 만편히 잠을 못 잤어요 언제 자기가 죽을지 몰라 다이씨 어디있다라고 신고만 들어오면 자다가도 벌떡 일어나가지고 악령에 사로잡힌 장인 사울 왕이 수천명의 군사를 보내가지고 다윗을 잡는데 자기 인생을 다 걸고 있을 때였어요. 그런 위중한 가운데서도 놀랍게도 다윗이 무너지지 않아요. 보통의 경우는 포기해버리든지 자살을 해버리든지 하나님을 원망해버리든지 인생을 막사든지 다른 나라로 도망을 해버리든지 어떻게 그렇게 결정을 봤을 텐데 다윗은 놀랍게도 끝까지 자기를 죽이려는 사우를 향하여 원망하지 않아요. 이거는 잡아서 이기는 것보다 더큰 능력이다. 과연 이 힘의 원천이 어디서 왔을까. 시편 61편 63편 1절 시작 하나님이여 주는 나의 하나님이시라. 내가 간절히 주를 찼되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악무하나이다. 시편은 배경을 알고 보면 더 놀라운 책들이에요. 이 시편 63편은 어떤 배경을 갖고 있냐면 은 다윗이 그냥 그늘 아래 앉아서 끄적끄적 쓴 책이 아니고 쓴 시가 아니고 자기 장인 사울에게 쫓겨 다니면서 그 숨막히고 긴박한 시간에 다윗이 하나님께 찬양하며 지었던 노래예요. 주여 내가 주를 악모하나이다. 그러니까 이 시를 지었다는 것도 놀랍지만 다윗이 그런 위중한 상황에서 무너지지 않고 기도의 자리에 나갔다는 것. 이것이 다윗의 승리의 발판이 되었다는 거예요. 남일은 우리가 쉽게 말합니다. 활란 날에 부르지져라. 어려우면 기도해야지. 내가 어려우면 기도하기 쉽지 않아. 옆에 긴집사한테는 그렇게 말할 수 있다니까요. 자식이 속을 속여요. 기도해야지. 기도하자. 진짜 내 자식이 속을 속이면 기도 쉽게 안 나오는 법이요. 다윗이 광야에서 10년 동안 저렇게 연단받고 쫓겨다닐 적에 하나님 앞에 엎드려 기도했다고 하는 것은 경이로운 일이에요. 그것이 다윗의 인생을 바꿔 놨어요. 우리도 마찬가지라는 말을 제가 드리고 싶은 거예요. 저나 여러분이나 마찬가지 인간은 다 똑같아요. 환난 날에 포기하지 아니하고 하나님 앞에 끈질기게 기도하는 사람은 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 좌절하지 않는 사람은 반드시 하나님께서 사용해 주시리라. 네. 최소 천국 간다. 좌절하지 않니하고 무너지지 않고 말씀과 기도로 붙잡고 살면 최소 최소 이 땅의 물질의 복못 받아도 건강의 복을 못 받아도 형통의 복을 못 받아도 높은 자리에 오르지 못해도 최소 그러나 결코 최소라고 할수 없는 본질 그것이 뭐냐. 천국은 간다. 그런 복이 저와 여러분에게 평생에 있기를 예수님의 이름으로 추원합니다 오늘 말씀 보시면 이제이 말이에요 사도 바울이 미래에 이런 일이 일어날 것이다 장차 거짓 교사들이 나타나서 이렇게 주장할 거라는 거예요 오늘날 그런 현상들이 있습니다 혼인을 금하고 결혼하지 않고 금욕하고 살고 어떤 음식은 가려서 먹고 이렇게 취하고 살면 이것이 성도의 거룩이다. 이렇게 말하는 사람이 있을 거라고. 이거 그럴듯합니다. 굉장히 복음이 아닌데 복음처럼 들리는 매혹적인 거예요. 누구든지 여기에 딱 걸려들면 선뜻 반대를 못할 정도의 강력한 미혹이라는 거예요. 그것이 나를 거룩하게 해준줄 알아요. 그렇게 생각할 수 있다 이거죠. 율법과 행위가 나를 거룩하게 해 주는 걸로 착각할 수 있다. 그러나 오늘 사도 바울은 주님 안에서 이렇게 말하는 거예요. 절대로 그렇지 않다. 결혼을 하지 않는다고 해서 결혼을 거룩해지는 것도 아니고 음식을 가려먹는다고 해서 그 영혼이 거룩해지지 않는다. 오직 말씀과 기도로만 그 사람이 거룩해지니라. 이거는 사도 바울이 거룩해만 국한되어서 이야기했지만 이건 굉장히 확장성이 큰 말씀이에요. 말씀과 기도로만 변화될 수 있어요 말씀과 기도로만 거듭날 수 있습니다 말씀과 기도로만 시련을 이길 수가 있습니다 말씀과 기도로만 하나님 안에서 새로워질 수 있다는 거예요 어떤 사람이 변했다 그것은 고생했기 때문에 변한 게 아니에요 고생해서 더 망가진 사람도 숱하게 많습니다 어떤 사람이 변했다 결혼해서 변한 거 아닙니다 결혼해도 속속인 사람은 계속 속속입니다. 어떤 사람이 변했다면 교회를 다녔기 때문에 변한 게 아니에요. 어떤 사람이 변했다면 예수님 만났기 때문에 변한 거예요. 그러면 예수님이 만났다는 뜻이 무엇이냐? 오늘 우리 입장에서 오늘 본문의 말씀에 기초하여 말씀을 드리면 그 사람이 말씀과 기도를 통하여 주님을 만났다. 이런 뜻이에요 그러니까 혼인 안 한다고 그렇게 지는 게 아니에요. 음식을 속된 음식을 안 먹는다고 해서 그 신앙이 거룩해지는 게 절대 아니라는 뜻이에요 여러분 교회 와서 집사가 됐다고 거룩해지는 거 아니에요 변하는 거 아니에요 직분받았다고 거룩해지고 변하는 거 아니에요 신학을 해서 목사가 되었다고 거룩해지고 변해지는 거 아니에요 죄송하지만 선교지에 목숨 걸고 나간다고 해서 변하는 거 아니에요 오직 본질이 뭐냐 오직 그 영혼이 새롭게 되고 변했다면 다른 데 이유가 있는 게 아니에요 오직 그 안에 자기도 모르게 말씀과 기도에 시간을 드리고 말씀을 읽고 기도하고 주의 이름을 외치고 그렇게 하는 동안에 그 영혼이 날마다 깨달아지고 깨어지고 부서지고 새로워지는 것이니 분을 내대 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말라 이한 말씀만 딱 붙잡아도 그 주변에 있는 사람들이 전부 놀래 자빠집니다. 와 변해버렸다. 옛날 성질 어디 갔냐. 말씀 한 구절이 우리 인생을 그렇게 바꿀 수 있다면. 교회다니면다한줄 알았는데 성경 말씀을 읽다 보니까 하나님 나라 가기 위해서는 핍박을 천국과 함께 겸하여 받아야 하느니라. 와 나만 이렇게 어려운 게 아니구나 나만 교회 생활하면서 아 나는 내가 잘못된 줄 알았다 내가 뭔가 믿음이 잘못돼서 이렇게 허덕거리고 부딪히고 아픈 줄 알았는데 원래 믿음 생활이라는 것이 이런 것이구나 해석이 되기 시작하는 거예요 할렐루야 그러니 시험을 이길 수가 있는 것이죠 해석이 안 되니까 답답해 해석이 안 되고 해명이 안 되니까 계속 어둠 속에서 헤매고 다니는 거예요 왜냐? 말씀에서 답을 못 찾아서 그렇다는 거예요. 그래서 성경 말씀에 이르기를 주의의 말씀은 내 발의 등이오 내 길의 빛이니이다. 망망대에 헤매이는 이 배가 어느 날 등대를 딱 발견하면 답을 찾는 거예요. 그 등대 때문에 이제 구조될 수 있는 거예요. 이제 그 등대 때문에 이 배는 난파선이 아니라 더 이상 헤매이는 배가 아니라 무사히 육지에 도착할 수 있게 되는 힘이 생겼다. 빛이 생겼다. 말씀이 그런 능력이 된다네 어둠의 터널을 걷고 있는 우리 성도 여러분 무엇으로 그 터널을 헤매고 나올 수 있다고 생각하십니까? 말씀입니다. 그러니까 우리는 인생이 해석이 되지 않을 때 풍파를 만났때 시련을 만날 때 시험을 당할 때에 우리는 어떻게 해야 되느냐 골방에 들어가서 말씀과 기도에 창렴하게될 때에 누군가를 미워한다든지 해명을 한다든지 들이받아 버린다든지 그렇게 하면 은그 문제는 절대로 해결되지 않니하고 오직 살아계신 하나님께 말씀을 붙들고 기도하기 시작할 적에 그 모든 문제들이 술술술술 풀어가게 될 줄로 믿습니다. 그리고 풀어가지 않아도 상관없어요. 무슨 말이냐면요. 풀려나지 않더라도 나에게 이미 그 힘을 가졌기 때문에 나는 패배하지 않는 것이에요. 자. 하나님의 말씀과 기도가 연약해진 교회 공동체는 건만 교회지 사실은 속을 들여다 보면은 세상의 모임과 전혀 다를 바가 없다 이 말이죠. 교회가 나쁜 일 하다가 싸우는 데가 아니에요. 좋은 일 하다가 싸워. 전도하다가 싸우고 교회 봉사하다가 싸우고 주차 안내하다가 싸우고 예배드리러 오다가 싸우고 청소하다가 싸우고 식당에서 맛있게 밥해 주다가 싸우지 누구를 죽이려고 싸우는 것도 아니고 누구를 미워해서 싸우는 것도 아니고 누구를 파괴시키기 위해서 싸우는 것이 아니다 좋은 일 하다가 왜 싸우냐 그것은 영적으로 속아서 그래요 자이 시간 이후로 올해가 오직 말씀과 기도의 표를 어 가지고 시작을 했다면 저와 여러분이 오늘 약속하고 노력해야 할게 있다 그건 무엇이냐 교회 청소하러 모였거든. 먼저 기도하고 청소해라. 교회학교 교사들이 모였으면 회의를 하지 말고 회의하기 전에 반드시 기도하고 회의해라. 당회로 모였으면 반드시 장로님들이 저랑 함께 기도한 후에 당회를 해보자 이 말이죠. 주차도 마찬가지. 식당도 마찬가지. 그래서 여러분들이 만약에 카페템에 갔더니 카페팀이 기도를 안하고 있어. 기도를 안하고 그냥 커피만 그냥 주려고 정신없이 그렇게 했다. 그러면 저한테 딱 신고를 하면 바로 포상을 하도록 그렇게 하겠습니다. 찬양 대 연습하려고 모였는데 기도를 안고 막 찬양만 잘하려고 할렐루야만 해대고 있다. 그러면 나한테 딱 신고하면 제가 그대로 포상을 드리도록 그렇게 하겠습니다. 이게 결코 쉬운 일 같지만 쉬운 일이 아니에요. 수많은 교회 공동체들이 말씀과 기도가 빈약하고 무너지는 수가 숱하게 많습니다. 여러분, 바닷물의 염도가 평균 전 세계 염도가 3.6% 정도 돼요. 사회바다는 3.9%, 남극과 그리고 북극은 얼음이 녹아내리기 때문에 염도가 조금 약해서 3.3%, 어쨌든 평균 잡아 3.5에서 3.6%라. 3% 겨우 넘는 이 짠물이 온 바다를 썩지 않게 막고 있다면 우리 교회의 3%, 4%가 말씀과 기도에 깨어있기 때문에 우리 교회가 여기까지 온 거예요. 그것이라는 거죠. 제가 말이 안 되는 소리 같지만 내가 이야기 하나 할게 있습니다. 그건 뭐냐. 제가 이렇게 막 요새는 그냥 책상에 앉아서 밥 먹는 것 외에 걷는 것 외에 그냥 설교 준비만 매달리고 있잖아요. 밖에 나가서 집회가 많이 있으니까. 그러니까 성경을 보고 씨름을 하는데 결국은 뭐 때문에 내가 성경을 보느냐. 설교하려고. 이게 내큰 문제라 이 말이죠. 그래서 제가 그렇게 하면서도 내 안에 문득문득 이런 생각이 드는 거예요. 내가 이러다가 은퇴하고 나서 크게 후회하는 날이 올 거다. 반드시 후회한 날이 온다. 이제 은퇴를 했어요. 이제 별 시간이 많이 남잖아요. 그러면 이제 그때서야 성경을 읽기 시작하는 거예요. 제가 성경을 펴서 막 읽다가 막 은혜가 막 임하는 거예요. 막 새로운 걸 깨닫게 되는 거예요. 와, 그리고 옆에서 노트에다 쓰고 줄을 그어가면서 이런 말씀이 있었구나, 이 말씀이 여기 있었구나. 막 그렇게 혼자 감동받을 거 아니에요. 그러면 내가 그때 어떤 생각을 하느냐. 내가 현직에 있을 때 이런 시간을 가졌다라면, 우리 성도들에게 얼마나 풍성한 말씀을 먹일 수 있었을까. 그렇게 후회할 것 같아. 말이 안 되는 소리죠. 왜냐? 그러면 지금 해라. 그렇게 하면 되니까. 그래서 제가 이제 그런 방향으로 좀 들어보려고, 몸부림을 치고 있는데, 이게 확 바뀌기가 쉽지가 않아. 우리 한국계 실정이, 우리 부목사님들, 말씀과 기도에 온전히 올인하기가 쉽지 않습니다. 그리고 그분들도 책임이 있어요. 시간 나면 인터넷이나 하고 있으니까. 요건 그러니까 체계를 확 바꿔가지고, 일에 매달리고, 여기 뭐 물터졌다 그러면 쫓아다니고, 여기에 뭐가 없다 그러면 쫓아다니고, 이런 것이 다 이런 식으로 우리가 시간을 보내는 것이 마귀에게 장난질랑에 속고 있는 거요온 교회가 바빠요. 우리 제자광성교회는 온갖 일이 많아서 바쁩니다. 그런데 그런 바쁘고 급한 일에 매달리고 쫓아다니느라고 영적으로는 하나도 성장하지 못한다 왜 성장하지 를 못하냐 그것이 곧 말씀과 기도가 빈약하기 때문에 영적으로 성장할 기회를 놓쳐버리고 사는 것 아닌가 그런 뜻이에요 어떤 목사님이 평범한 목회를 하셨는데 완전히 실패했어요 10년, 20년을 죽기 살기로 목회를 했는데 교회가 부흥을 하지 않았어요 그래서 이분이 교회를 딱 접고 할 일이 없으니까 생업을 이루기 위해서 원양어선을 탔다고 그래 원양어선. 배를 탔는데 자기가 목사야. 과거에 목회를 했던 목사. 주의를 지켜야 할거 아니에요. 거기서도 믿는 사람이 있었어요. 원양어선. 거친 선원들 사이에서도. 근데그 전에는 자기가 설교를 하기 위해서 성경을 봤다 이 말이에요. 제 말은. 나처럼. 설교를 하기 위해서 성경을 봤는데 이제는 목회를 내려놨잖아요. 그래서 성경을 날마다 날마다 여유있게 읽기 시작했어요. 그리고 말씀을 읽고 깨달은 바가 있으니까 기도가 되기 시작하고 기도하고 말씀에 전무하니까 자기 삶에 풍성한 여유가 생기고 주변의 사람들에 대해서 영향력이 나타나기 시작했어요. 자기는 가만히 있는데 주변 사람들이 자기가 목사인 걸다 알게 됐어요. 그리고는 어느 날한명두 명씩 쫓아와서 상담을 하기 시작해 마음에 있는 소리를 내놓기 시작해 기도해 주고 격려해 주고 위로해 주고 그랬더니 예배를 드려달라고 했어요. 그래서 몇 사람 모여가지고 같이 예배도 아니고 성경 공부도 아니고 설교를 준비해서 나누는 것이 아니라 충분히 계속 말씀을 보아왔기 때문에 자기 안에 풍성한 은혜가 있었고 이것을 그냥 나누기 시작하는 거예요. 그걸 나눴더니 사람들이 울어. 죽기 살기로 설계 준비를 해서 나눌 때는 꿈쩍도 안 하던 사람들이 내가 받은 은혜를 나누니 사람들이 울어. 변화되기 시작해 그리고 1년여 동안 원양의 선을 마치고 돌아왔을 때 놀라지 마십시오. 떠날 때는 신자가 하나도 없었는데 돌아올 때는 모두 다 신자가 됐어요. 이걸 어떻게 해석할 거냐는 거예요. 그리고 이분이 목회를 다시 시작했어요. 그렇구나. 이것이 비밀에 있었구 내 자신이 이렇게 말하면서도 너무 찔리고 있는 거예요. 이 판을 빨리 바꿔야 됩니다. 여러분 한국교에 이대로 가면 큰일 납니다. 우리 교회에 이대로 가면 시험 반드시 옵니다. 우리 이렇게 해서는 안 되고 우리 모두가 지금 어떤 조직도 중요하고 프로그램도 중요하고 개혁도 중요하지만 그 어떤 것보다 오늘 2023년에 하나님께서 이표어를 저와 여러분 이 제자광수원께 주신 이유가 분명히 있다. 그것은 무엇이냐? 말씀과 기도로 다시 쌓아라 그래야 우리가 일어날 수 있어요 그래야 승리할 수 있어요 귀 있는 자는 들으시기를 축원합니다 평생 교회를 다니는데 성경을 한 번도 안 읽어요 어떻게 변합니까? 어떻게 복을 받습니까? 어떻게 전도를 합니까? 그래놓고 날마다 하나님께 오망하는 거야 나 만나달라고 여기 있어 여기 있어 송구형시회배 때 말씀받기 한다고 응? 크라이막사라고 여기고 막 와가지고 막 사도네 팔종까지 다 뽑아가지고 그것도 좋은 말씀 뽑는다고 막 기도해가지고 뒤적뒤적해가지고 뽑아가지고 캬 뽑으면 와 내가 너를 들었으리라 할렐루야 옆에 사람 딱 보니까 너는 환란 날에 나를 찾으라 아이고 네가 환란이 있구나 기도 열심히 하거라 <웃음> 내가 저거 뽑았으면 큰일 날뻔했네 그런 생각을 혹시 하는지는 모르겠어요. 그게 얼마나 어리석은 짓인지 잘 보십시오. 집에다가 영원히 마르지 않는 생수 우물물이 있는데, 우리 집에 가면, 안방에 가면. 근데 밖에 나가서 물한잔 얻어먹고 고맙다고 인사하는 바보와 똑같아. 그 뽑은 말씀들이 다 어디에 있어요? 여기에 있어. 근데 이건 보지도 않고 뽑은 것만 붙잡고 다니는 거야. 기가 막힌 일이라, 기가 막힌 일. 우리가 이런 모순 속에 살아가고 있다는 거죠. 올한해 우리 모두 하나님의 말씀에 집중하여서 우리 인생 가운데 일어나는 일들, 관계 속에서 일어나는 일들, 우리 가정에서 일어나는 일들, 이 나라 가운데 일어나는 일들, 세계 역사 가운데 일어나는 모든 일들이 이 말씀에 안경을 끼고 해석되는 역사가 일어나기를 추원합니다 해석되면 이길 수 있어요. 해석되면 극복할 수 있어요. 해석되면 넘어설 수 있어요. 할렐루야! 기도와 말씀의 엔진을 달고, 어릴런 열심히 달려가자. 그런 뜻입니다. 말씀은 우리의 안내 자비가 되는 것이, 그리고 그 문제를 정확히 깨뚫는 핵심 마스터 키가 되는 것죠 요시아 왕은 이스라엘의 역사 가운데 드문 아주 선왕이었습니다. 우상을 타파하고, 물론 실수한 부분도 있고 그랬지만 애석하게 전쟁터에 나서 죽고 말았지만 8살에 왕이 돼가지고 하나님 의지하고 왕의 역할을 했던 사람인데 그가 어느 날그의그 당시 제사장 힐기야가 성전의 봉헌함을 수리를 하다가 거기서 말씀 두루마리를 발견했어요. 옛날에는 두루마리니까. 그 말씀에 두루마리를 읽고 깜짝 놀랐요 그래서 왕의 서기관 사반에게 이 말씀을 전해주니 이걸 쫓아들고 가가지고 여시야왕 앞에서 사반이 그 두루마리 말씀을 읽기 시작했어요. 그 말씀을 읽고 나니까 여시야 왕이 옷을 으면서 통곡하고 회개해요. 그 이유가 뭐냐. 우리가 잘못했다는 거예요. 우리가 왜이 재앙이 있고 어려움이 있고 왜 그렇게 외국의 관계 속에서 이렇게 우리나라가 시련을 당하고 어려움을 당하는지 알게 됐다. 말씀을 보니까 우리가 하나님을 찾는다고 찾았고 안식일을 지킨다고 지켰고 열심히 신앙생활을 한다고 했지만 은 우리가 잘못 믿었다. 말씀에 어긋나고 살았다. 그걸 딱 깨달았어요. 그걸 깨닫는 순간 어떤 일이 벌어졌냐. 하나님께서 그 깨달은 이스라엘 백성들에게 모든 환란과 시련을 스톱시켜버리는 그런 역사가 일어나게 되었다는 거죠. 11기야 22장 13절 말씀. 다같이 시작 너희는 가서 나와 백성과 온 유다를 위하여 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라 우리 조상들이 이 책의 말씀을 듣지 아니하며 이책에 우리를 위하여 기록된 모든 것을 행하지 아니하였으므로 여호와께서 우리에게 내리신 진노가 그도다 그렇구나 나에게 이런 문제가 생긴 것이 말씀해 보니까 이런 이유 때문에 그랬구나 여호와께로 돌아가자 그것이죠 그러니 말씀이 이렇게 위대하고 강하고 무기가 된다는 것입니다. 자올한해 이제 우리는 이 말씀과 기도에 어쨌든 최선을 다하는데 교회가 힘쓸 테니 여러분들도 모든 되어지는 과정 속에서 열심히 적극적으로 참석하셔서 성경을 부지런히 읽고 기도의 자리에 열심히 나와서 오직 말씀과 기도로 그래서 세상 사람들이 당신은 요새 뭐 하냐? 나는 취미가 말씀 보는 거다. 너의 장기는 뭐냐? 기도하는 것이다. 너의 재미는 뭐냐? 교회 가는 것이다. 지방에 믿음의 공동체가 있는데 지난번에 가서 만났더니 형제, 자매들, 어린 청년들이 어떻게 믿음으로 훈련을 잘 지켜놨든지 직장에 가서, 뭐, 직장에 가서도 얼마나 이쁨받고 사랑받고 존중받고, 응. 근데 철저히 신앙생활 해버린다. 주일날 뭐 일하라 그러면 하늘이 두쩍 나도 안 해버리니까. 음. 근데 쉬는 날 같은데 이제 물어보는 거지. 내일 쉬는 날인데 너 뭐하냐? 교회 갑니다. 내일 주말 토요일인데 뭐하냐? 교회 갑니다. 일요일은 뭐할 거냐? 교회 갑니다. 장난친 줄 알았다는 거예요. 상사가. 근데 이 사람은 이 친구는 장난치는 게 아니에요. 진짜예요. 진짜. 그러면 네 제일 재미난 건 뭐냐? 그렇게 물어봤어. 교회 가는 겁니다. 처음엔 또라이인 줄 알았다는 거야. 미친놈인 줄 알았다는 거야. 근데 몇달 곁에서 지켜보니까 자기 사이 삼을 만큼 욕심나는 아이라는 거 예수 믿는 삶이 이런 삶이라면 내가 예수 믿는 사람들을 크게 오해했구나. 이렇게 무서운 것이구나. 그렇게 믿지 않는 사람들이 그렇게 고백하게 되어 있다는 거 과연 그 사람이, 그 형제 자매가, 그 청년이 무엇으로 그렇게 변하게 되었는가 말씀과 기도 젊은 성교사님과 나이가 차서 퇴직한 목사님이 대화를 합니다 연로하신 목사님은 낡은 성경책을 펴고 젊은 성교사에게 말씀을 진지하게 전하고 있었습니다 젊은 성교사는 한 번도 경험하지 못한 은혜로 눈물을 흘리면서 그 말씀에 빠져들기 시작했습니다 그리고 묻습니다 목사님, 목사님은 어디서 이런 놀라운 진리를 발견하셨습니까? 평생 잊을 수 없는 답을 이 은퇴한 목사님이 노 목사님이 젊은 성교사에게 했습니다. 사랑하는 성교사님, 나는 이것을, 이 영적인 보화들을 한 작은 시골집의 흙바닥에서 내 무릎을 꿇고 배웠소. 거기서 나는 늘 성경을 펴고 한 번에 몇 시간씩 무릎을 꿇고 성령님께 그리스도를 내 혼에 계시해 주시고 말씀을 내, 안, 내 마음속에 열어달라고 간구했고 주님께서는 여지없이 나에게 이 세상의 모든 대학들이나 신학교에서 배울 수 있었던 것보다 더 많은 것들을 가르쳐 주셔서 이 목사님이 때와 시만 되며 그한적한 시골집에 올라가서 땅바닥에 무릎을 꿇고 성경책을 펴놓고 깊이 계시를 부어주시라고 기도하면서 성경을 읽을 때 어마어마한 영적인 부활을 발견하여 세상에서 제일 부유한 자가 되는 거예요. 세상에서 제일 강한 자가 되는 거예요. 그 순간에는 누가 오른밤을 치면 왼밤을 돌려줄수 있어요. 그 순간에는 원수를 위해 죽어줄 수 있어요. 그것이 말씀의 능력이에요. 그분이 무릎을 꿇고 읽었던 그 흙바닥은 얼마나 무릎을 꿇고 말씀을 읽고 창념했는지 흙바닥이 파여버렸다는 거예요. 다른 것이 없습니다. 말씀과 기도. 네. 어쨌 때는 제가 이런 생각을 해요. 주일날 와서 1시간이나 1시간 우리 예배가 긴 편이니까 1, 20분 예배 드리잖아요. 다른 거 하지 말고 1시간 20분 동안 앉아서 성경만 30분 읽고 나머지 30, 40분 기도만 하고 가면 이 땅에 어떤 탁월한 주의 종이 설교를 하는 것보다 더큰 은혜도 있을 수 있겠다. 그런 생각을 할 때가 많습니다. 많아. 마르틴 루터는 이런 관정을 했습니다. 루터는 진정한 기도를 위해서는 하나님의 말씀을 의뢰해야 하며 성경을 공부할 때는 반드시 기도가 필요하다고 선언했다. 분명한 것은 우리가 영구나 지성으로 성경의 이해에 도달할 수 없다는 점이다. 성경 읽기의 첫 임무는 기도로서 시작하는 것이다. 루터는 이런 간증을 했어요. 나는 간혹 기도할 때내 기도가 냉담하고 기쁨이 없고 의무적이라고 느낄 때가 있다. 우리가 그렇잖아 그때 나는 조그만 시편집을 들고 내 방으로 뛰어들어갔다. 그리고 시간이 허락된다면 십계명의 말씀을 한마디 한마디 내 자신에게 이르기 시작한다. 그때 그 말씀은 내 영혼을 지배하며 기도가 열리게 되는 경험을 숱하게 경험했다. 요한헤슬레는 이런 간정을 했습니다. 내가 기도하려고 했을 때 어느 날 기침이 너무 심하여 나는 거의 말을 할 수가 없을 지경이었다. 바로 이때 마가음 16장의 말씀이 내 안에 들어왔다 믿는 자들에겐 이런 표적이 따르리니 너희가 쇠방언을 말하며 귀신을 쫓아내며 무슨 독을 마셔도 해를 받지 않냐고 뱀을 집으며 병든자에게 손을 얹은 적나으리라 그리고 나는 믿음을 더하기 위하여 그리고 은혜의 말씀에 순정하기 위하여 사도행전 20장 3 2절의 말씀을 펴고 읽기 시작했다 그 은혜의 말씀에 부탁하느니 그 말씀이 너희를 든든히 세우사. 그 말씀이 너희를 든든히 세우사. 그 말씀이 너희를 든든히 세우사. 사람이 세워지는 거 아니에요. 조직이 세워지는 거 아니에요. 영적인 멘토가 여러분을 세워주는 게 아니에요. 그 말씀이 너희를 든든히 세우사. 이 말씀을 붙잡고 마르틴 루터는 예수님을 근소이로 불렀다. 요한의슬레는그 순간 고통이 사라지고 열이 떠나며 나의 신체적 힘이 회복되었다. 말씀이 능력이 실제적인 능력. 기도가 능력이에요. 마지막으로 주부 안쪽에 기록된 셀가족 모임 나을 한번 보시기 바랍니다. 말씀으로 기도했던 사람의 이야기. 앤드류 보나르는 스코틀랜드의 개혁자이자 사역자였는데 1810년에 태어난 사람입니다. 그가 남긴 다음에 일기장에서 50년 동안 지속했던 개인적인 말씀 기도 생활을 우리는 엿볼 수 있다. 1835년 그는 이렇게 일기에 남겼어요. 오후에는 기도가 길었고 시편 51편 18절을 노래로 불렀다. 기도와 성경의 길를 짧게 하고 서둘러 영구에 몰입하는 돌입하는 경향은 나의 부끄러운 또 다른 제목이다. 저의 이야기일 수 있어요. 기도와 성경의 길를 짧게 하고 부지런히 성경 읽어서 설교해야 되니까, 부지런히 이 성경 연구해가지고 누군가를 가르쳐야 하니까, 그렇게 매달리는 내 경향은 부끄러운 또 다른 기도의 제목이라고 고백을 했습니다. 내 사전에 성경을 많이 읽는 것이 기도의 뛰어난 준비라는 것을 알게 되었다. 이걸 언제 깨달았냐? 나이 30살에 깨달았어요. 기도를 하기 전에 성경을 많이 읽어야 그 기도가 풍성하다는 것을 나이 30에 앤드류 버나르는 깨닫고 일기장에 남겼다. 이런 뜻이. 오늘은 6시간을 기도하며 성경을 읽는 데에 보냈다. 여러분 대한민국의 몇백만 명의 그리스도인 중에 수십만 수만 명의 목사님 장로님 중에 때때로 하루에 다른 것을 일체하지 않고 6시간을 말씀과 기도에 힘쓰는 그리찬의 비율이 몇 프로나 된다고 생각하십니까? 그렇게 할 수만 있다면 이 세상은 뒤집어진다 이런 뜻이에요. 거의 지난 열흘 동안 기도가 많은 방해를 받았고 이렇게 힘쓰는 자도 기도를 방해받았다. 당연한 일이에요. 그로 인하여 나는 힘이 약해졌다. 나는 주님의 힘주심으로 말미암아 제어도 결단해요. 하루에 세 시간을 기도하고 말씀을 묵상하는데 보내야겠다. 이렇게 결심을 했어요. 저녁에 주님 앞에 다니엘서 십장을 펼쳤다. 이런 세세한 이야기들이 그의 평생 50년 사역 가운데 하나님과 말씀과 기도를 위해서 열심히 달려갔던 한 사람의 이야기, 이 놀라운 이야기들이 오늘 우리의 것이 되어서 2023년 다른 것, 어떤 것보다도 말씀과 기도하는 일에 사람과 잘 지내기 전에 하나님의 말씀과 기도로, 세상의 어떤 일을 성사시키기 전에 말씀과 기도로 우리가 어떤 문제를 극복하기 전에 하나님의 말씀과 기도를 양손에 붙잡고 힘차게 달려가는 진정으로 지혜롭고 깨달으며 마귀에게 위협적인 존재가 되고 마귀에게 위협적인 우리 교회가 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 보괄적 네. 차별금지법 막는다고요? 동성애, 동성결혼을 막는다고요? 말씀과 기도 없이 무엇이 되겠습니까? 그러나 말씀과 기도를 충분히 행한 뒤에 나간다면 반드시 우리는 승리하게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 저희에게 주셨습니다 2023년 할 일도 많고 우리가 목표로 삼는 것이 너무너무 많지만 그 어떤 일보다 올한해 오직 말씀과 기도로 우리 자신들을 세우고 거듭나게 만들고 하나님 앞에 풍성한 한 해를 살아가는 데 힘쓰게 하여 주시옵소서